0: Oído Cocina con Carlos Novoa
1: Saludos amigos, muy buenas noches, esto es Oído Cocina los saludos de Juan Saiz, que está en el control, de Carlos Noa, que les habla al micrófono y de toda la gente que está realizando este gran programa de radio absolutamente atípico dedicado al mundo de la gastronomía. Hoy es el Día del Desarme, ha sido el Día del Desarme en la capital del Principado de Asturias. Hoy les vamos a hablar de la historia del desarme, pero también vamos a tener una receta de nuestro taxista cocinero. Señoras y señores que nos vamos directamente con el taxista cocinero porque después vamos a tener la lección magistral, lección magistral de don José Antonio Fidalgo hablándonos de el desarme en la capital del Principado de Asturias. ¿De dónde viene esa historia? ¿De dónde viene esa leyenda? Incluso nos va a dar una receta de desarme. Por cierto, que me la comí en el pichote este fin de semana, me comí el desarme en este, en este fin de semana y madre mía, cómo estaban los garbanzos con bacalao y espinacas, cómo estaban los callos, cómo estaba el arroz con leche. ¡Arr! Arr, arr, estaba todo buenísimo, increíble pero increíble ah, ya saben ustedes que en el pichote lo tienen eso, en el número 984 28 se llaman, seguro que les atenderán y ya tenemos como 5 o 6 minutitos que nos quedan para entrar con José Antonio Fidalgo para don eh, Ignacio Álvarez Villar el taxista cocinero que por cierto, hoy ya está de vacaciones señoras y señores, don Ignacio muy buenas noches, saludos cordiales
0: Hola, buenas noches.
1: Saludos. ¿Tienes un repollo por ahí? ¿Repollo? Tengo un repollo con gulas y almejas. Oh, bien. El ¿Rellenito, no? No, 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 no.
0: Ah, ¿no? Es un, co un cocido de repollo con gulas y almejas. Ah, estupendo. No
1: estupendo, estupendo, porque lo del relleno a mí me sale fatal. Bueno, todavía no le cogí el tranquillo, pero bueno, ya me lo, ¿Sí? ya, ya intentaré hacerlo en otra ocasión. Pues vamos con ese cocido.
0: Necesitamos un repollo, eh, un paquete de gulas, eh, como medio kilo de almejas, media cebolla, un chorrito de coñá, eh, sal, pimentón, unos seis dientes de ajo, perejil picado, un chorrín de Pedro Jiménez, ese es, eh, digamos, opcional al final, y una o dos guindillas. Bueno, lavamos y picamos el repollo y lo ponemos a cocer de la manera tradicional con un refrito de ajos y pimentón, eh, al gusto con una guindillita, eso ya depende. ...y lo reservamos, una vez que esté cocido lo reservamos... ...por otro lado, una sartén con un poco de aceite... ...pochamos eh, la media cebolla... ...los tres o cuatro dientes de ajo... ...también opcional una guindilla... ...y añadimos las gulas... Eh, después añadimos el caldo de haber... un poquito de caldo de haber cocido el repollo... ...y las almejas para que abran en ese caldo... ...una vez que evaporamos el caldo este... Eh, echamos el chorro de coña y flambeamos, tal, lo flambeamos para que quede bien, que toma bien el sabor. Una vez flambeado, lo cogemos y lo unimos todo con el repollo que habíamos eh, en un principio cocido con refrito de, de ajo y pimentón. Lo unimos todo y... Podemos añadir, a mí me gusta un toquito de, pero pero muy poco, es una cucharadita nada más, de Pedro Ximénez, de reducción de Pedro Ximénez, lo que es el vinagre reducido, no del dulce, dulce. Lo revolvemos todo y ya tenemos un cocido de repollo con gulas y almejas riquísimo. Una forma distinta de comerlo.
1: Pues sí, señor, sí, señor. Además es que a mí, eh, cuando está, ya te digo, el tema del relleno que a mí no me sale bien. No sé, mmm, eh, tengo ya. que cogerle el tranquilo.
0: A ver, el problema del repollo relleno es darle el punto de cocción justo a la hoja, porque como va envuelto en hoja, si no le coges el punto de cocción bien a la hoja tienes dos problemas. Uno, o te rompe y se te deshace todo, o te queda muy crudo y no 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 une bien el relleno. Es complicado el relleno, el repollo relleno. ¿eh? Ajá. Yo lo suelo hacer con carne porque como la carne, digamos que amolda muy bien, pues sí, me queda bastante mejor. Tú, Para tú sabes que, claro al llevar almejas, también claro, al ¿no? loco almejas pues
1: no. No 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 por eso te digo no pero si la cuestión no es eso es que me, tampoco me queda muy bien con la carne o sea es que no le cojo yo el, el, ¿No? la historia no no le cojo pero pues eh... mira,
0: hace tiempo, hace tiempo eh, di una receta de repollo relleno de carne. Sí sí lo hiciste. En sí. un futuro la volveré a dar.
1: Sí perfecto sí porque eh, yo mi, mi problema es cómo se sella porque a veces se me abre.
0: Pues lo, lo hablamos.
1: Vale. Oye, ¿sabes un, el sitio donde mejor repollo relleno de carne hacen en el mundo mundial? Ah, pues no. Pues lo hacen en eh, Pola de Allande, en La Allandesa. Ah, La
0: Allandesa. Lo he comido, lo he comido, efectivamente, que es buenísimo. Y de ahí partió mi, digamos... Mi idea de hacer yo repollo relleno en casa. Sí, de haberlo que... comido en la llandesa.
1: Pero no me sale igual, ¿eh? Bueno, evidentemente. Tú eres muy copión, pero bueno, eh, por ahí van los tiros. ¿eh? Es que hay que copiar. Hay que copiar, siempre. Hay que copiar. Es, eh, no es
0: copiar, es eh, coger una cosa que te gusta y darle tu toque con unas pequeñas variantes,
1: simplemente. Bueno, pues ahora, si no te importa, vas a escuchar al maestro eh, hablándonos Hombre, de, de la historia del, uh, del desarme, que es una fiesta que se está se ha celebrado hoy en Oviedo. Bueno, llevamos casi una semana celebrándola, porque yo, por ejemplo, el desarme lo comí el domingo, pero uh, es una fiesta que se celebra habitualmente, normalmente, los 19 de octubre. Así que nada, sí, un abrazo. Las sí.
0: fiestas Me quedo escuchándole con mucho interés en saber la historia.
1: Eh, exactamente. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte venga, igual. Hasta luego, disfruta de las vacaciones. No. Señoras y señores, nos vamos con José Antonio Fidalgo. A don José Antonio, le tenemos que hablar de esas guerras carlistas, de esas historias que hay y que, bueno, uno siente en el corazón, porque yo vengo de familia carlista, entre otras cosas de mayor o menor importancia, es decir, en mi familia hay una tradición importante dentro de los carlistas. Y claro, la conversación que tienes que tener con José Antonio es absoluta absolutamente docta, ¿eh? es docta. Es, es, tiene que, tienes que saber exactamente qué preguntarle. Y hay que preguntarle por los carlistas, por la importancia de los carlistas, por la importancia de esas leyendas que ha habido con respecto al desarme. Eh, José Antonio Fidalgo tiene teorías maravillosas, encantadoras y formidables, pero sobre todo muy creíbles de, de dónde viene toda esta historia. Así que, señoras y señores, si ¿sí les parece, vamos a recordar eh, ¿Qué nos cuenta o qué nos contaba don José Antonio Fidalgo con respecto al tema de las eh, guerras carlistas y la importancia en, este,
2: uh, en esta fiesta gastronómica de Oviedo? Pues esto del desarme y la carlistada tiene una historia curiosísima. Decía mi suegro que en esta vida todo cae en coplas y todo es verdad, porque del desarme mira que hay coplas y hay cantares y hay historias y hay leyendas, ¿no? Pues dicen, dicen, los que saben de esto, el que más sabe de esto es tú le conocerás mucho Adolfo Casaprima. Sí, señor, pues sí, un, señor. Sí, ya señor, lleva escritos mío, sí, señor, dos sí, libros sí, sobre el desarme, el último lo acaba de publicar ahora, sobre la historia del desarme y la cofradía del desarme, que en realidad esta cofradía, y dale, ya soy miembro honorario, eh, cofrade honorario, eh... Es la que resucitó un poco todas las leyendas en plural e historias en plural que giran en torno a esta festividad. Porque ¿qué es el desarme? Bueno, mira, cuando en 1830, por ahí, muere don Fernando el VII, el deseado, otros le dicen el rey Felón, vete tú a saber, bueno, el deseado... Tenía que heredar, teóricamente tenía que heredar el trono de España, porque Fernando VII solo tenía dos hijas, no tenía varones, y claro, existía que la ley que no podían reinar las mujeres, tenía que ser varón si era posible, y entonces había un hermano de Fernando VII que, don Carlos, que quería heredar el trono. Uh -huh. Pero claro, don Fernando VII y arreglado con su señora la reina doña Cristina de Borbón, se arregló para dar una ley una pragmática que pudieran reinar las mujeres, con lo cual iba a reinar una pragmática sanción Una pragmática sanción, que uh -huh. tenía que reinar la infanta entonces Isabel, eh, que luego fue la reina Isabel. Sobre total, que don Carlos se enojó y armó Dijo, es del trono para mí, la carlistada. Don Carlos María Isidro eh, era, ¿no? eh, Don Carlos María Isidro. Claro, es que carlistada. yo me llamo así. Yo me llamo así porque mi padre ah, era carlista. Ah, era carlista, sí, claro, 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 claro. Y entonces, pues bueno, eso había que dirimirlo a bofetadas, es decir, a guerrita. No a guerras, a guerrilla, a guerrilla, más bien guerrines, guerrines, a la primera carlistada empieza sobre 1830 y algo, 35, por ahí. Y en 1836 hubo una pequeña engarradilla aquí en los alrededores de Oviedo, milicias de Siero, de Mieres, de Gijón y otros, y unos y otros. Y parece ser que los isabelinos le dieron zurra a los carlistas. ...y eso hubo que celebrarlo... Eh, ...Oviedo que se resistió fuertemente al ataque de los carlistas... ...y los puso en fuga... ...pues... ...esto fue en 1836... ...en octubre de 1836... ...y la Angarradilla fue en un 19 de, de octubre... ...bueno, y tan fue tan sonada... ...que por un decreto de las Cortes Isabelinas, claro, se declaró o se nombró Oviedo Benemérita Ciudad. De manera que, fíjate, Oviedo, la, la muy noble, muy leal, benemérita, invicta y heroica, lo de Benemérita viene de esa carlistada. Bueno, y entonces dicen que las gentes de Oviedo, para celebrarlo, pues hicieron un menú. ...un buen menú... ...a base de... ...de lo que fuere ¿no?... ...de garbanzos... ...con espinacas... ...y bacalao... ...y tal y cual... ...otros dicen que... ...la cosa va por otros derroteros... ...que fue... ...hacia 1856... ...también... ...otra engarradilla... ...contra las milicias... ...de... ...carlistas... ...y... ...no tan carlistas... ...y lo uno y lo otro... ...y lo demás allá... ...que lo que quisieron fue... Eh, pues bueno, a ver cómo hacían una comida de hermanamiento, oye, mira, vamos a dejarnos de leches y de peleas y de bofetadas, vamos a, oye, que somos todos asturianos, vamos a juntarnos aquí un poco, comer tranquilamente, beber con alegría y, oye, pelillos a la mar, claro, eso fue una estrategia. Parece ser que a los malos, que eran los carlistas, <ríe> a los uno, ¿no? porque uh -huh. ya sabes que los que ganan son siempre los buenos. Sí. Bueno, y entonces eh, les dieron algo más de bebida de la cuenta y, y con el sopor de la buena comida y la siesta, les, les quitaron todas las armas que tenían allí puestas ahí a la entrada de... Ya. Y de ahí viene lo del desarme. ¿Y
1: tú, ¿y tú qué piensas de tanta leyenda? Es decir, bueno, que ¿cuál es tu opinión?
2: No, no. Luego hay otra que es a finales ya del siglo XIX, otra, la última carlistada, donde también los carlistas quisieron entrar en Oviedo. Oviedo se defendió con el coronel Pardiñas y todo aquello y pusieron en fuga a los carlistas. Coime, precisamente un tío del que fue rector de la universidad, don Fermín Canella, que era capitán de, de milicia, de, sí. de, de, fue uno de los que murió en esa refriega y está enterrado, si no me equivoco, en la iglesia de, de San Isidoro el Real, ¿no? eh, uh -huh. ahí al lado del ayuntamiento. Ahí. Bueno, pues, ¿qué pienso de todo eso? Hombre, que hubo un Garradiel y así, que hubo batalla sí, así, que hubo celebración de batalla y de victoria sí. así. Ahora, todo ese menú pues no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Poco caro, ¿no? No Sería no, no para por, la época no el caro. tema del, del bacalao. No es por lo caro, no, el bacalao era barato. Sí, o sea, pero digo que traerlo, bueno, todas esas no, cosas... Yo no, yo estoy en lo que no estoy de acuerdo, es en la elaboración, Vamos y por tanto en el menú. A ver, me explico, y que me perdonen los obetenses, ¿eh? pero vamos a pensar un poquitín. Perdonado estás. No, bueno. el, el, el garbanzo... Evidentemente, por su abundancia y cultivo en Castilla y demás, era mmm, una legumbre propia de comidas cuarteleras y de hospitales y de cárceles, como las lentejas. Uh -huh. O sea, cabe la posibilidad de que en un cuartel o en un regimiento en batalla de paseo por ahí para allá, la intendencia estuviera provista de garbanzos. Hasta ahí, de acuerdo. De bacalao, también. Porque el bacalao en aquella época estaba exento de impuestos y era un alimento de comida para pobres, para gentes humildes. Para curas e incluso abades, si también se llamaba abadejo. Es ¿eh? un abadejo, un abadejo, un provecura, un probe abad, un abadejo. ¿eh? Entonces, al estar exento de impuestos, no como ahora, que el bacalao es carísimo, el buen bacalao es carísimo, sí. pero de aquella era una, un manjar de gentes humildes, por tanto muy propio también de cuarteles, de hospitales, de, de cárceles, etcétera, etcétera. De manera que unos garbanzos con bacalao. Cabe perfectamente en lo lógico que fuera comida de cuartel lo de las espinacas ya lo encuentro más complicado porque las espinacas hay que no se llevan de almacenamiento y de intendencia hay que sacarlas de la tierra hay que cortarlas hay que lavar ahí ya lo dudo bien pero voy a aceptarlo voy a aceptarlo vale. ahora lo que ya no acepto es los callos ¿Por qué? Porque los callos, primero... Hoy vas a la carnicería, hoy a un kilo de callos. Ya te los dan cortados, lavados, limpios, blancos, blanquísimos como aquello del S, el lava limpio, limpio, limpísimo sí. como era, y ese lava sí. blanco, blanco blanquísimo, pues así están los callos limpio, limpísimos y blancos blanquísimos, pero de aquella no había que coger cepillos de raíces y frota, frota, frota y agua y agua y frota y frota y, frota, y, un, y tenerlos a remojo con agua y vinagre sí hay, hay
1: que reconocerlo, que la gente, bueno en, en los que comemos callos lo sabemos, pero hay otros a lo mejor que, que no tienen ni puñetera idea, pero es la parte más asquerosa que hay del, del bicho, es, ¿eh? sí, hombre, está todo Oh. Bueno, o sea si que, no lo limpias bien que, claro, eso canta bueno bien. muchas veces cuando vamos a tomar los callos ya mmm, el lo tufo. primero que hacemos <ríe> es lo primero que hacemos es el solet y como día tufo dice sí, oye sí, mira lo sí, vas a comer sí, tú sí
2: sí, sí claro y bueno, tú... entonces, pero hoy ya te los venden limpios de aquello no entonces qué tienes medio regimiento limpiando claro. callos así limpiaba así 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 limpiaba que yo la vi <ríe> hombre no no ¿Eh? y luego el guisarlos eh que el guisar los callos lleva mucho tiempo eh y no son los callos, es que con los callos van las patas de vaca o las uñas de vaca y van las uñas de cerdo, las manos sí. de cerdo y algo de carne de adobo, eh de azote, de, de cerdo también, de adobo, de solomillo o de sí. lomo. ¿eh? Bueno. Gente que le echa hasta chorizo. Bueno, también, bueno y en Madrid morcilla. Y ¿eh? jamón. ¿eh? Y jamón, sí, yo también. Yo, yo jamón cómo, le he echo. Yo también. entonces Pero bueno, vamos a prescindir de chorizo y morcilla y, y de jamón y tal. solo Solo el guiso de callos. Y que... Lleva mucho tiempo, eh. Lleva horas. Y en un regimiento en batalla y en guerra, el, los cocineros, bueno, tú te lo crees. No, Para ¿Mm? nada. Y de postre arroz con leche. ¿Tú te imaginas al cabo cuartel claro. y, y al jefe de cocina <risa> haciendo, toda la mañana haciendo arroz con leche? Claro. Y luego requemándolo con azúcar hombre, vamos. Eso no se le ocurre a nadie. Es decir, que la comida cuartelera en su día, si la hubo, fue de garbanzos, con un bacalao y admito las espinacas o la verdura también que pudiera ser espinacas o berza verdura col bien lo de los callos y lo de y lo del arroz con leche no cabe duda que fue, eso fue un añadido invención de las gentes obetenses. lo de los callos lo de
1: lo de los garbanzos tú decías que, que bueno que no lo dudabas porque no dudo era, en ello de, de todas maneras el Entran, garbanzo entra de la eh, lo, lo criamos no lo criábamos lo, ¿Lo sembrábamos nosotros, hacíamos nosotros o lo traíamos de fuera? ¿El que los garbanzos? Sí. No, se vienen de Castilla. Aquí, Siempre, ¿no? Como decía don Bruno Siempre, Fernández... Aquí nada, aquí nunca no, lo hicimos. No, ¿no? Y,
2: don Bruno Fernández Cepeda en aquel poema del siglo, de, pero comienzos del XVIII... Y no eran Pedro Silla. Eh, no, no, que la riqueza de Asturias decía aquellos versos, garbanzos aquí no crecen... Eh, quédense como Arbellaca, ¿no? Eh, no, aquí, garbanzos aquí crecen, o no crecen, no, esto, quédense como Arbellaca, ¿no? Eh, los garbanzos venían de Castilla, claro. de muchos sitios de Castilla, no tienen por qué ser de, de, si del Pedrosillo de Tal o de. No, no, no de, de no, no, de donde vinieran. Y sobre todo, para los garbanzos de cuartel, de regimiento, donde fueron más baratos. Eso es evidente. ¿Pero que estaba muy caro el garbanzo aquí? No, no, no. La, el, la, el garbanzo, como todas las legumbres y tal, es una comida humilde y bastante insípido. eh Hay una oda al garbanzo, que dice, bueno, lo que salta del garbanzo es su cualidad de insipidez. No, pero no tú, sabe a nada. Tú muchas veces, eh, a mí me comentaste
1: en este mismo programa, pues eh, la importancia, por ejemplo, del garbanzo para los arrieros, para la gente que trabajaba, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el astorgano, ¿no? Es que va, va, el
2: maragato. En el cocido, pero es que el, el garbanzo va con todo, como el arroz y como los faves. Todas las, bueno, el arroz es un cereal, pero va con todo. pero ¿Por qué? Porque son insípidos y emiten cualquier tipo de sabores. Tú cueces garbanzos en agua y no saben a nada. Y cueces faves en agua y no saben a nada. Y cueces arroz en agua y no sabe nada. Otra cosa es que te pueda gustar, aunque sepa, a nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, el garbanzo, como en todas la, 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 las legumbres, necesita algo que le potencie en sabor. Y, además, que lo haga graso. Los garbanzos con bacalao... Yo luego daré una receta sí, de, sí, sí, de sí, tal, claro. porque tienen su truco. Eh, los garbanzos con bacalao, el sabor lo da el bacalao, pero si no llevan grasa, no, 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 no. Eh. Vale, pues vamos a irnos con un consejito. Volvemos
1: enseguida y estamos aquí en RPA porque queremos esa receta de don José Antonio Fidalgo. Quiero esa receta de don José Antonio Fidalgo de esos garbanzos con bacalao y espinaques.
0: La sidra más refrescante se llama Angelón Gimón. Con la calidad de viuda de Angelón llega la primera sidra con zumo de limón, naranja y lima. Sorprendente, divertida, refrescante. La dulzura de la manzana, la frescura del limón. En bares y también en nuestra tienda online. Necesites Bran. gózalo con Angelón Gimón. Estás sintiendo, estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias, la Nuesa. Oído Cocina con Carlos Novoa.
2: Déjame que te
1: cuente el Imeño,
2: déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente,
0: del río y la Alameda. Déjame que te cuente el Imeño, ahora que aún
1: perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un
2: sueño. El viejo puente del río y la alameda Un poco más. Carmines ah, en el pelo y rosas rosa en la cara. Ahí rosa, rosa caminaba. La flor la de, la, flor de canela. la canela Derramaba de lisura, que en el vaso dejaba de aromas de cura
0: que en el. Tú las
2: letras no llevas
1: Esto no hay quien conocerlo. lo
2: mejore. No hay quien lo mejore. Muy impresionante. yo no
0: esto,
1: esto es lo básico, básico. más. Nos quedan seis minutos porque el, el programa es solo para ti. Solo para o sea, mí. Solo para ti. Es decir, que esto ya, los próximos seis minutos y
2: acabamos el programa. Muy eh, bueno. Te falta, te falta la, la, la receta. La receta hay una consideración muy importante. Y es que esta fiesta del desarme, hecha en Oviedo. ...propia de Oviedo... ...y que las gentes de Oviedo... ...fueron modificando el menú... ...a, lo largo de, a partir de finales del siglo XIX... ...siempre con la esencia... ...de los garbanzos con bacalao y espinacas, ...después los callos... ...y el postre que puede ser frisuelos... ...arroz con leche, casadielles... ...o lo que cada cual considere oportuno... ...según los restaurantes... ...pero sobre todo... ...tiene un carácter muy especial... ...que es una fiesta auténticamente democrática... Allí donde se reunían, eh, porque oh, la fiesta del desarme es fiesta de Oviedo, y ahí se reunían en los restaurantes, en las que hacían de donde fuera, desde el director de la empresa, el dueño de la empresa, hasta el más humilde de los empleados que tenía, a comer el desarme. Auténtica democracia, y auténtica fraternidad de gentes obetenses, ¿verdad? Oviedo, ciudad señorial, en este momento era ciudad de todos. Esa, hermanada. Esa,
1: esas sobremesas que acababan cuando, claro, porque ahí se se reunía todo, se reunía el director general, claro. se reunía tal, y se reunía el botones, el tío que tal, y, y, y se reunía el oficial primera, o el tío que, eh, que trabajaba en el banco, por sí, ejemplo, sí, tal, sí, sí, y tal, sí. y al final acababa como el rosario de la aurora, porque era cuando el, el tío de abajo del todo decía ¡Tos ¡No, pancracio!
0: No, para... sí. ¡Vaya
1: morro que tiene usted! Claro,
2: claro, claro, <risa> Agarraba
1: claro. el puntín sí, y sí, ¡zas! Sí, eh, claro. Se
2: lanzaba. Era bueno, vamos, de... vamos con la receta. Vamos a la receta. Se nos queda Primero, fuera. yo te decía que el garbanzo, como todas las legumbres, es insípido sí. es insípido y es le falta espíritu le falta vida hay que darle grasa y por eso yo aconsejo primero hacer un estofado con los bueno los garbazos, previamente en remojo eh, y los vamos a hacer estofados bueno pues con cebolla pimiento tal un poco de perejil pimentón etcétera etcétera y meterle allá por ejemplo, para una familia de cinco o seis personas, media gallina o medio pollo, pero mejor media gallina vieja, con su grasa, uh -huh. y que cuezan bien. Luego ya se retira. Y si no hay gallina, un buen trozo de tocino. Uh -huh. Es decir, algo que dé grasa y que dé untuosidad al garbanzo. Luego ya se saca y se retira. ...y guarda la gallina para hacer croquetas, por ejemplo... Sí, sí. verdad, bien... ...entonces una vez ya que tenemos los garbanzos estofados... ...o medio cocidos... ...vamos a añadir el bacalao... ...previamente desalado durante dos días... ...porque ahora el bacalao ya se vende... ...¿cómo lo quiere, más húmedo, menos húmedo... ...más salado, menos salado, sin sal, con sal, con tal... ...que no, 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 el salado aquel de piezas triangulares... ...que había que meter en agua y cambiarle el agua y tal... Un truco es echar hielo en el agua porque desala mejor el bacalao. ¿Ah, sí? sí ¿Y sí, más claro. rápido? No, no, y más rápido, claro, por supuesto. Mezclar agua con hielo y meter el bacalao ahí en el ¿Cuánto tiempo...? Hombre, para mí, un buen desalado necesita como mínimo un día, ¿eh? Pero antiguamente se ponía hasta tres días en o en dos días en sí, agua. Sí, en mi casa se ponía tres días. Cambiando el agua cada poco y tal. Pero nunca agua caliente, ¿eh? Siempre agua fría y con hielo y que desale. Y entonces ese bacalao bien troceado, y cuando digo bien troceado, quiero decir en trozos buenos, no en mini trozos, caray, que hay veces que te piden, te dan garbanzos con bacalao y tienes que poner el microscopio para encontrar el bacalao. El bacalao tiene que encontrarse en trozos, en trozos. No digo grandes, pero coña, medianos, eh, por lo menos. Entonces, echas el bacalao en los garbanzos, a los que en el estofado no les pusimos sal, porque la sal a las legumbres no conviene, eh, cuecen mal. ¿Sí? La sal se echa siempre al final, como en la fabada. Bien, echamos el bacalao, el bacalao ya aporta sal suficiente. Ostras, no sabía yo eso de, o sea, que, que, que... cuecen mal. Todas las legumbres, la si les echas el, el, la el, sal antes. La sal, claro. Todas las aguas duras tienen el inconveniente de que no sirven o, o, o son poco útiles para cocer las legumbres. Oh.
1: ¿Eh? Bueno, me acabas de dejar alucinado porque lo sí. estoy haciendo mal. ¿Tú eh, cuando haces
2: la fabada, cuándo el He hecho un poquitín de sal al
1: principio no. y, y un poquitín, nada más. Un nada poquitín, al un final, poquitín. siempre. Pero al es final. que además eh, hay otra cosa, que es que me, siempre me dijeron que a los garbanzos había que ponerle sal eh, en, el, en remojo. el remojo.
2: Y bueno, y, y hay quien aconseja poner, como decía antiguamente, bicarbonato. ¿no? <risa> bueno, no tenemos no.
1: tiempo, pero tengo tantas cosas que hablar contigo que de verdad quiero que vengas dentro de muy poco tiempo y entonces, la nada más. No, de... es que nos quedan 30 20 segundos. 20 segundos, añadan las
2: espinacas ya previamente rehogadas en la sartén vale. añadan y den todos los arbores y dejen reposar de un día para otro buenas noches señoras y señores oh qué bien,
1: es que al claro, cabo trabajar con alguien de la radio como él señores nos vamos, hasta otra oído cocina
0: jazmines en el pelo y rosas en la
2: cara hay dosa no ha caminado la flor de la canela